0: 第二十八章继续无题。胖子说完，又咳嗽几声，连吐了好几口口水。我听得着急，忙让他接着说。胖子挠了挠后背，说：“上吊也得喘口气，这事情发生的太快，我一下子也说不上来。你得等我组织组织语言。”我看他那样子，真的是脸色发白，讲话的声音都阴阳怪气的，看来气管里还有水。忙用力帮他拍了几下背。他被我拍的人都缩起来，狂咳嗽出很多粘糊糊的东西，说道：“行了，行了，再拍他娘的就被你拍死了。”我催道：“行了，就快说，你们到底遇到什么了？”他醒了醒鼻子，就把他们遇到的事情和我简单叙述了一遍。事情发生的非常快，所以他的叙述也比较乱，但是我还是大概的知道了来龙去脉。原来当时他看我在那里傻呆呆的看着此话，又催了我几声，可是我当时专心的要命，根本没有听见。他见我没反应，也不来催我，大概是心里惦记着那些值钱的玉佩饰，就先自己跑了回去干起来。他那个时候心里想的是，我调完之后自然也会走过来，两个耳饰不过五、六步路，必然不可能会什么意外。可是他接下来看到的东西。把他的精力完全吸引了过去，以至于他完全忘记了我的存在，也根本没有注意到那石门是什么时候消失的了。他回到棺材边上，两个人一起摇水，很快那尸块就浮出了水面。胖子仔细一看，不由骇然：原来那几个他本来以为是头的肉瘤，其实都是女人肥硕的乳房，肥的都的挂了下来，拖在扭曲的躯干上。胖子当时就傻了。他可真没想到，这竟然还是一具女尸。可是，应该按道理，既然有十二只手，应该有十二只乳房才对。可是正面才只有五只，难道背上还有？他们想着，就琢磨怎么把这尸体从棺材里抬出来。胖子先试着用枪当钩子把尸体勾出来，可是尸体太软，身体几乎全部拉化，滑腻腻的，根本没地方着力。戴上手套，用手更加不行。就像捏肥皂一样，一捏就下来一层油，恶心的要命。最后，闷油瓶想了个办法，他们把衣服脱了下来，一个人包头，一个人包脚，用枪一穿做了个扁担，两个人一抬就把它抬了出来，放到地上。在探灯强光的照射下，尸体迅速的干化变黑。这下子他们看得透彻。另外的几个乳房已经被割掉了，留下了几个碗口大的疤在身体两侧。她的身体也并不是扭曲，而是由于身上肥肉横生，堆起来一像山一样。当时他们也没想为什么这个女尸的肚子这么大，直到是太肥，根本就没有看出她其实是在生育期间死去的，肚子里面另有乾坤。尸体抬出之后，就露出了下面的石碑。孟由平说：“这是压棺石，是为了一旦这个海底的墓的砌壁结构被破坏，棺材不至于浮起来。”那块压棺石非常的粗糙，只刻了一列斗大的字。胖子看了几眼看不懂，才想起我。直到这个时候，两个人才发现那墙壁上的门已经不见了。胖子一看就慌了，倒不是担心我，而是担心自己出不去。魏油瓶让他别怕，说这门到时候自然会出现，急也没有用。这个时候最重要的是把手头上的事情做掉。胖子见他这么镇静，也松下心来。两个人想把石碑从棺材里拿出来，却发现石棺材非常的重，而且四周浇了松脂，牢牢的粘在棺材底上。胖子一看，这不合情理啊！他用力敲了敲这石碑，突然发现下面竟然竟然是空心的。他们点起火折子，把松脂全部烧融，然后将石头搬开，下面露出一个大洞。胖子虽然人比较粗，但是他的阅历非常丰富，一看就惊讶的嘴巴都合不拢。这个洞还不是古墓的设计者特意做在这里的，这是一个盗洞。这可是一个爆炸性的发现，其他方面下不说，光是这个盗洞在定位上可以说是天下无双，竟然直接挖到了棺材下面。如果不是有这一块压棺石挡着，估计里面的尸体早就被拖入洞中。最离奇的是，这个墓位于海底。这个盗洞是用什么方式怎么打的？而且，如果这个墓室上下电梯结构的，那棺材下面应该就是另一个墓室才对，怎么会空间可以容纳这么深的一个洞？当下胖子就肯定我们关于墓室机关想法可能是错误的。这一下子，整个事情又堕入了迷雾里。两个人同时沉默了。胖子心里很清楚，因为这个洞。这里氧气葬尸的局已经被破坏了。这具尸体虽然已经蜡化，无法再尸变，但是这个地方的尸已经不在，必然对整个墓穴的风水造成了影响。虽然现在不知道总体的变化如何，但是难保不会突然从一个灵穴变成一个败穴。胖子在风水上造诣虽然不高，但是到底是北派的人，他知道这种转变非常不妙。可是他到底不是这方面的专才，一往细处想。脑子就不够用了。他认为这几个石碑上的字可能是关键，就瞄了下来。这个时候，他听蹲在女尸边上闷油瓶突然大叫：“糟糕！”他一转头，竟然看见闷油瓶的左手被从女尸体内伸出的一只长满白毛的小手死死抓住。胖子没想到那女尸肚子里还有一个死婴，吓了一跳。不过他反应到底是快，回过神之后马上拿枪。上去对着那女尸的肚子就是一梭镖，这一下子似乎打得正是地方，闷油瓶一下子就挣脱了。胖子还想再射，闷油瓶大叫：“射不死的，快走！”说完就拉他去钻那棺材里的盗洞。胖子一看那里面有剩余的棺液流下去，恶心的要命，一下子还下不去脚。可是回头一照，只看见女尸肚子上突出一张脸的形状。好像拼命想钻出来，那女尸体肚子上的皮已经被拉得透明了，连里面那东西的五官都看得清楚了。他不由后背发寒，心说君子不吃眼前亏，一咬牙跟着钻了进去。盗洞是开砖头挖出来的，做得非常的巧妙，把所有的砖头只敲掉一半，这样就能自然在盗洞的顶部做成一个拱形的砖梁，上面的东西不会压下来。这种手艺真的是考功夫。估计没个几天时间还完不成。闷油瓶已经爬进去有几步了，胖子在后面拼命的追。他也不知道这道洞到底通向哪里。爬了没几步，突然就发现道洞往下倾斜，下面开始竟然有水。不过有水的一段似乎并不长。他看到有灯光衍射进来，预计到可能是我，就往水里潜。才游了没几步，前面果然就一宽，变成了一个大池。那个时候两个人都没气了，拼命浮上来。一出水，马上就看到我拿缩标对着他们。我听到这里，忍不住说：“感情你也只看见一只手啊？”胖子说道：“你胖爷，我倒是根本不怕那东西。不过这小哥这么厉害，看到那东西都逃。你说我逞什么能耐？不过话说回来，我还真是不明白咱干嘛要跑吗？小哥，那东西是什么玩意？真有这么厉害？”我看着就那点分量，给他来几缩标，估计也能搞定啊。闷油瓶摸了摸自己的手腕，说道：“那只是一只白毛旱魃，砍掉他的头就能杀死。不过他一死，大量尸毒蒸发出来，我们就这么点空气了，并不合算。”我听了吃惊，旱魃一说是传说中能引起旱灾的鬼，又说是僵尸在养尸的里待久了就可能变拔，诗经》上就说过：“旱魃为虐。”如谈如焚，总之关于这个东西的说法多之又多。没想到竟然是这么个样子。不过这些都并不是重要的。我进到古墓里来，早就预备见到稀奇古怪的东西。倒是那个盗洞非比寻常，竟然是通到这个水池来的，这不太可能。我估计这水池下面的盗洞口子必然只是一个出口，可能是这人打盗洞的时候，并不能肯定主观的位置。就像几个可能方位都打了盗洞，这个只是其中之一。想到这里，就问他们有没有发现岔路。胖子摇头说没有。这道洞并不长，很明显是一路到底。我听了也并不沮丧，因为砖头洞嘛，要用砖头藏起个洞口，太方便了。想着这个盗洞既然没有破坏气密结构，其进口也必然是在这个古墓内。找到了也没有什么用处。我估计他肯定从泉眼进耳室后，耳室还处在无门的状态，他没有办法，只好引挖出了一个道来。不过这人也真倒霉，往耳室挖，挖到压关时；往配室挖，挖到个水池，不知道主墓室有没有被他挖通。想着，胖子突然说道：“你们说旱魃会不会游泳的？”我一愣，不知道他什么意思。他指了指水里，我回头一看，只见那水池的中心。突然冒出了大量的气泡。